0: MBS Radio presenta
1: Balones al aire con Eduardo Chavo y un gran equipo de comentaristas MBS
0: 102.5 Comenzamos
1: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
2: Este viernes se disputó la ida de la final del fútbol femenil entre Chivas y Pachuca en el Estadio Hidalgo. El rebaño sagrado logró remontar un 2 a 1 para terminar venciendo 4 a 2 a las Tuzas y llevarse la ventaja al Estadio Akron, que recibirá el partido de vuelta el lunes 23 por la noche. Las tapatías buscan repetir la historia de la apertura 2017 en el que consiguieron en condición de locales su primera y única estrella al momento, derrotando nada más y nada menos que al Pachuca con un global de 3 a 2. Por el otro lado, las albiazules quieren volver a gritar que son campeonas desde la Copa de la Liga MX Femenil 2017, aquel torneo que fue pionero para la creación de la Liga. El partido de vuelta estará lleno de emociones, ya que las dos máximas goleadoras del campeonato están en ambos equipos. Por un lado, Chivas cuenta con Alicia Cervantes, que cerró el campeonato con 14 goles, y Pachuca con Charlín Corral, que terminó el torneo regular con 13 anotaciones. Para Balones al Aire... Nicolás Schiller.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, de quienes escuchábamos el Sabías Qué relacionado a la final de la Liga MX Femenil. Antes les recordamos que tenemos un pase doble para el musical de Vaselina, sábado 2 de junio a las 5 de la tarde en el Foro Cultural Azcapotzalco. Además, un pase doble para Slava No Show el 31 de mayo y pases dobles para que vivan la experiencia de Cinépolis en formato tradicional. Solo deben de marcar al teléfono en cabina 55-5166-1025 51 -66 -102 -5 y podrán llevarse alguno de estos pases dobles. Nicolás Schiller no llegó ningún equipo regio a la final, en parte porque lo salamos nosotros la semana pasada. Pero se repite la primera final en la historia del fútbol femenil. Chivas frente a Pachuca, un juego espectacular el de ayer con las dos máximas goleadoras del torneo. Charlene Corral por parte de Pachuca, Alicia Cervantes que además anotó doblete en el 4-2 de la ida. Y parece ser que las Chivas mínimo podrán celebrar algo este año en la rama femenil.
2: Es correcto y un gran cierre de, de temporada para, para las Chivas. Porque ellas perdieron la, la, la semifinal de ida perdón, contra Tigres y logran remontar también en, en la vuelta. Entonces, eh, pues, importante cómo llegan a la final. Bien mencionaba, se cortó la hegemonía regiomontana. Y, y aparte, justo en la final también se reponen de un 2 a 1 en contra. Así que creo que va a ser una muy buena final de... De vuelta en, en el estadio Akron creo que ya los hay una muy buena cantidad de boletos vendidos. Y Pachuca, que pues, como lo, lo decía en el audio, quiere ir por su primer título de liga, porque ya fue campeón de Copa. Uh -huh pero bueno, ahora quiere ir por su revancha contra las Chivas.
0: No, y bien de ambos equipos, ¿no, Carlos? Dos equipos que no han dejado, las, como institución, Pachuca me parece fenomenal, hablábamos en Liga MX varonil de liderazgo a lo largo de todo el torneo, ahora está en la final de la Liga Femenil, a pesar de que el panorama se vea oscuro, y Chivas que fue, pues junto a Tigres, el mejor equipo del torneo, los dábamos ya eliminadas la semana pasada, que venían de la derrota frente al conjunto de Nuevo León, se reponen con un partidazo y ahora ganan como visitante 4 a 2 me parece que la fiesta que podrá haber en el Akron a menos que Pachuca diga lo contrario, será algo, algo de aplaudir
3: correcto, y la verdad es que eh, esto lo predicado con mi hermano David a quien le mando un fuerte abrazo, y es que el hecho de que hayan eliminado eh, a Monterría Tigres en la en las semifinales me parece que le da un poquito más de valor a la Liga MX Femenil o de dificultad ¿por qué? porque es que a nadie le gusta un monopolio de, de equipos, más allá de que sean dos sino no uno solo, un duopolio perdón eh, entonces, eso me parece fenomenal. Y más aún que sean las Chivas un equipo grande que haya dado ese zarpazo. Porque esto el, el que remonta a la Liga Femenil. siempre A cualquier liga siempre le va a venir bien que el equipo importante, el histórico, eh, imponga condiciones. ¿Por qué? Porque se hace valer como eh, referente de la Liga a, pues a nivel eh, pues nacional, continental, como quieras. Entonces, de esta forma, a mí me. Yo quiero llegar al punto de que. Qué bueno que las Chivas están muy bien en este torneo y ojalá también fueran bien en la, en la Liga Varonil porque elevas el valor, el nivel. Y, y el alcance de la liga, tanto a nivel nacional, digo, re reitero, como a nivel internacional.
0: Hoy pierde lamentablemente el Barcelona femenil 3 a 1 con el Olympique de Lyon en la final de la Champions League, pero había sido un torneo muy bueno de romper récords de audiencia y demás para el conjunto catalán, y me parece que lo que se logró ya en España, que para mí en términos de ligas femeniles es de las mejores si no es que la mejor, eh, es eso, ¿no? Hablar de un club o una institución en general no como varonil y femenil claro. con el mismo o tratando de que sean del mismo nivel y me parece que ahí es donde los equipos más populares los tradicionales como Pachuca también son los que deben de pues meterle o invertirle en esto porque es lo que va a ayudar a que el fútbol, claro. el fútbol femenil pueda crecer
3: ¿no? No, que se vea y, y reitero esto le da mayor eh, magnitud a lo que ha logrado Tigres a lo que ha logrado Monterrey en la Liga eh, eh, que, que generen este tipo de competencia y por supuesto Pachuca, ¿no? Que también. Y eh... América,
0: porque eh, aunque no ha tenido... ha ganado uno, ¿no? Me parece. A sí, Tigres. A Tigres. Aunque no tiene tantos como Tigres o, o Rayadas que estaban ahí, pues siempre está en estas rondas finales, ¿no? Es un equipo que, al que también se le ha invertido. ¿no? La suerte no le ha no le ha sonreído mucho, pero ahí ha estado también el Cuadro de la América invirtiéndole para al, al, al la parte femenil Sí, Co real,
2: realmente creo que de los equipos grandes el que ha quedado a deber en ese aspecto es Cruz Azul. O sea, porque grandes dijimos, Nico, grandes. Tienes razón, gracias por corregirme. Populares. Populares, eh, Cruz Azul. No, porque aparte sí creo esa corrección, así que... Eh, Cruz Azul es el único que ha quedado a deber, porque bueno, Pumas tampoco ha llegado ni siquiera a una final, pero sí ha sido más constante en sus participaciones en fase final y demás, y, y volvemos a lo mismo, a lo que es como institución en general Pumas, pues obviamente... Eh, sigue con la, con la misma línea que el varón y lo sacó un poco, ha hecho pues no mucho, porque insisto, no ha llegado a una final, pero ha tratado, de, ha hacer. tratado de, de hacerlo
0: La semana pasada, que hablábamos previo a las semifinales de vuelta, hablábamos mucho de las posibilidades que se le daban a estos equipos de jugar en estadios de los varoniles, ¿no? Cuando América lo hace en el Azteca, cuando Chivas lo hace en el Akron, cuando Rayadas lo hace en el BBVA cuando Tiers lo hacen en el Volcán no corríjanme si me equivoco Cruz Azul los he visto mucho en la noria uh -huh. sin tanto protagonismo en estadio estadio grande no y creo que ahí es donde también se ve que tanta intención tiene la institución de darle un empujón a esta rama para que dé el salto a ser un equipo competitivo
3: yo creo que eh, eso no si sí va por parte de la institución pero también va conforme lo que consigas dentro del campo por qué porque el América también juega mucho en eh, las instalaciones del Club América, no, no es una campa, cancha de entrenamiento, es un, digamos, mini mini estadio, pero al interior de las instalaciones de, de Copa. Pero cuando llega la fase importante, porque el América llega a fases importantes, ahí sí, vámonos a la Azteca, en los clásicos vámonos a la Azteca, eh, en partidos vaya de, de otra eh, categoría, si lo quieres no. hablar. Y si... La afición femenil, digo, la, el equipo femenil ilusiona a los aficionados. Los aficionados sí ven, los aficionados sí están al pendiente de lo que pasa con su equipo. Pero yo como aficionado de Cruz Azul veo que al eh, a la, a la Cruz Azul femenil le está yendo mal. Pues la verdad es que no voy a ir a apoyarlo. Claro. Eh, eso es casi casi hasta normal, incluso con el varonil. Entonces, me parece que sí hay que llevar a la Azteca en el caso de
2: Cruz Azul femenil, pero tienes que invertir al equipo femenil. Es Totalmente. que justo, o sea, aparte, o sea, volviendo un poco sobre ese tema... O sea, Cruz Azul Femenil empezó jugando en Hidalgo, ¿sabes? O sea, ni siquiera... En, en la Noria. En la Noria, después es que las pasan a la Noria, y aparte, algo que pasa en la Liga Femenil y que no es eh, exclusivo de pocos equipos, sino de, de todos, pues juegan en horarios que se les podría dificultar a, a quizás a, a la gran mayoría, porque, no sé, en el caso de Rayadas y Tigres, muchos de estos partidos que son en el BBVA, pues pon tú que son un lunes a las 8 o 9, que puede ser más fácil que vayas y así... Y en la Noria generalmente las ponen a las... En horario, o sea, de... Escolar, claro, Exacto, sí. entonces pues es, es muy sí. difícil.
0: Antes de meternos al tema Mbappé, que también es algo de lo que hoy no podemos dejar pasar, eh, es importante también, mucha gente dice, es que ¿por qué dicen de invertirle? porque hay que invertir tanto en el femenil si en el varonil hay veces que ni le metes? Y yo creo que tiene que ver con, con el, el tiempo que se lleva, ¿no? El, voy a poner un ejemplo de un equipo no tan popular, pero que lleva mucho tiempo. El Querétaro. El Querétaro tiene una gran afición porque se hereda, ¿no? El papá le va al Querétaro, el hijo le empieza a ir y, y no necesitas de resultados. En la rama femenina es, es difícil, si no le inviertes, si no generas interés en tus propios aficionados del varonil, es difícil que ellos vayan a querer verlo porque es algo nuevo, ¿no? En Monterrey tienes, lo ves, se conocen a todas las jugadoras, se llena el estadio casi siempre porque lo han hecho, lo han construido. Y me parece que Chivas y Pachuca... Pues siguen sí, por ese por ese rumbo, ojalá disfrutemos una gran final el lunes a las 8 de la noche algo más que querías agregar al respecto
3: Nada, no, mandar un saludo al Mr. Pérez que lo tuvimos aquí en algún momento y que presentó un informe en la semana de cómo ha crecido la derrama económica de la final femenil del 2019 al 2022 creció un, cu un 40% esta derrama económica nada más en volentaje, en consumo de, en el estadio, es decir la Liga MX femenil a pesar de que sigue creciendo ya es algo muy importante en América Latina y lo que falta, ya que
0: mencionas la derrama económica, vámonos con el tema de Mbappé que me parece hoy fue la noticia con la que despertamos todos, incrédulos o que no esperábamos que esa fuera a ser la resolución. Kylian Mbappé, que ya aparecía y todos vendían antes de tiempo en este mundo del periodismo moderno donde todos quieren tener la primicia con el riesgo de equivocarse. Estábamos esperando que finalmente llegara al Real Madrid, salió hoy y dijo: No, me quedo en el Paris Saint Germain por tres años más, 100 millones de euros al año. Y finalmente, pues el madridismo enojado está.
2: Y qué bueno, porque, bueno, yo... yo, yo, yo Porque yo... te revienta el Real Madrid. No, la verdad es que no, pero sí no comparto la idea de que crean que es el Madrid y nada más, como dice su himno. ¿Por qué no? Y sobre todo en un caso de un jugador que no necesita el Real Madrid. O sea, cuando sale la noticia de que Mbappé se queda en el PSG, pues empezaron obviamente siendo el Real Madrid un club tan mediático como lo es. A caer las bombas de querer llamarlo pesetero y que solo y que es una persona que solo se dirige por el dinero, a, a que entonces el, el tren del Madrid pasa solo una vez en su vida y que ya no, no sé qué, y es como, a ver, espérate, estás hablando de literalmente el heredero, como se le ha dicho muchas veces, de Messi y de Cristiano Ronaldo, y que aparte, a diferencia de Cristiano y de Messi, es campeón del mundo con su selección, o sea que es mucho más importante que cualquiera de las trece Champions que tiene el Real Madrid. Sí, es, Entonces... es un tema visceral. El aficionado al Real Madrid está enojado. Les claro. habían dado un regalo y, y, envuelto y lo, y lo
0: abrieron entiendo. y no venía ahí. Entonces, pero eh, viene desde, desde esa parte, perdón, Carlos, me parece eh, que no tiene sentido. Yo entiendo, cuando dicen esto de Mbappé no va a tener la oportunidad, se compara mucho con Cristiano, ¿no? Ya vi 20 veces el tweet de Cristiano vino al Madrid cuando el Manchester United era buenísimo y el Madrid malísimo y no le importó y la, 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 la. La realidad es que Mbappé, de irse a meter al Real Madrid, donde no quiero decir que vaya a ser uno más, pero que cuando juegas para el Real Madrid en la historia vas a estar comparado siempre con Cristiano Ronaldo, con esa presión y demás, y tiene aquí la posibilidad, además de manejar el club como él guste y ganar lo que él quiera, de ser el protagonista del levantamiento de un nuevo club poderoso, por decirlo así. Me parece que eso también puede llamarle más la atención.
3: Sí, lo mismo le dijeron a Neymar, ¿no? Y seguramente lo mismo le dijeron a Messi. y, y la realidad Messi es llegó que... muy
0: viejo ya para poder levantarlo.
3: Pero ¿no? claramente eh, siempre el argumento es ese, oye, es que aquí te vas a convertir en el fundador del Paris Saint Germain grande, modo grande o, o, o lo que sea, y no se puede porque la liga francesa no va a llegar jamás a ese nivel porque la Premier League y la liga española le llevan décadas y décadas de crecimiento. Y nada más un solo equipo, como es el Paris Saint-Germain, no puede solo. Tendría que hay que comprar dos equipos para generarse competencia a, interna. A, a, interna. Fuera, ¿no? Entonces, no yo, yo yo estoy completamente en contra de lo que dice ese Eduardo. Y lo que dice eh, Nicolás Schiller, por supuesto. A mí me parece que el al Real, al Real Madrid no necesita a Mbappé para llegar a una final de Champions. No necesita a Mbappé para seguir siendo el mejor equipo de Europa, históricamente. Kylian Mbappé, si quiere convertirse en un jugador histórico en el mundo...
2: Tendría que llegar a un equipo poderoso, no o históricamente grande. No, pero a ver, coincido que, que el Madrid no necesita Mbappé para llegar a una final, pero Mbappé tampoco, ya llegó a una final de la Champions League que no pudo ganar, pero ya llegó, el, 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 el aparte el PSG, al parecer está haciendo, bueno, al parecer no, está haciendo inversiones para repetir esa situación, o sea, realmente lo que pasó esta eliminatoria contra el Madrid fue algo, pues no atípico, pero no es realmente el, el nivel que, que tiene el PSG y, y no creo que sea la última bala de Kylian para jugar una final de Champions. Y aparte lo que decía Eduardo, ¿por qué no? o sea por, y, y a ver, no repito, no tengo nada en contra del Madrid, pero por qué seguir haciendo grande al Real Madrid en vez de hacer grande al PSG, o sea... Y, perdón, pero además hablamos como si hubiera firmado un contrato vitalicio, estos son tres años, o sea,
0: vamos a ver qué logra en tres años, y va a tener una nueva oportunidad, si el Madrid no quiere porque está enojado, hay otros clubes de ese nivel, que me parece importante, porque hay dos temas aquí que también se deben de tocar, uno, me parece esta parte donde sí me molesta que se mantenga Mbappé, que tiene que ver con cómo compite un equipo de fútbol, creado por socios y que se maneja con dinero de la gente, cuando llega pues, estos jeques y estos eh, dueños y empresarios con muchísimo dinero que llegan y dicen al Real Madrid, a ver, quítate de acá y a ver, claro. en P, ¿cuánto quieres, no? Ahí es donde sí digo, híjole, qué triste que el fútbol de repente va a ser un, un negocio de ricos, ¿no? Y, y se claro. acabe esa pasión. Y el otro tema que va de la mano es... ¿Cómo rompe el fair play financiero el, el, el mundo catarí que son los dueños de, de, del París Saint-Germain y nadie dice nada? O sea, estos gastaron 700 millones de euros el año pasado, ahorita ya se echaron 100 a, al año y, y hay tanto negocio entre la FIFA y Qatar en estos momentos que es difícil que llegue un castigo por estas cosas, que es también razón por la que la Federación Española está enojada.
3: Sí, sí, ya eh, pues, literalmente presentaron una denuncia ante la ante la UEFA pues para esclarecer este, este gasto eh, incomprobable del Paris Saint Germain, porque pues, obviamente como dices, viola el FERPE financiero. Eh, y son clubes de Estado, Eduardo, eh, Nicolás, son clubes de Estado sí. que están financiados básicamente por, por, por estados. En mm -hmm. este caso, nos referimos al, al Paris Saint Germain y al Manchester City. Que pues sí, compro, ajala, es un ¿no? momento o sea, de lo... reflexión, si me permites terminar, Pero Eduardo no, no, Shabot, Me
0: ganan la, Es que empiezas a dar ideas
3: muy buenas y no puedo. Es, es un momento de reflexión porque hablábamos no de quién podrían ser los herederos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona por un lado, y pues quiénes son los que se llevan a los jugadores, pues los clubes que están financiados por por intereses, eh, vaya, yo diría incluso extradeportivos, ¿no? que es el Manchester City y el París sin Germain entonces pues es un momento de reflexión de que los tiempos han cambiado en el fútbol nos pueda gustar o no así es ahora hay nuevos ricos en el fútbol por como quiera que llegue ese dinero si es justo o no hay nuevos ricos y son los que se están llevando a la calidad en este caso
0: vamos a ver hasta dónde llega el tema corrupción ahí ¿Por qué? porque el problema es que la FIFA está metidísimo en que vengan estos ricos que nos dan dinero y dinero quién sabe de dónde sale esto ni siquiera cuadran las, las hojas de los gastos y, y sí. los ingresos pero bueno, a nosotros nos cae la lana y que hagan lo, ellos lo que quieren, ¿no? Ahí es donde creo que eventualmente habrá un problema, pero es cierto, es una gran reflexión o un gran, una, una gran, un gran resumen de lo que es la nueva cara del fútbol, ver la llegada de Haaland al, al City y, la man, y que se mantenga... Mbappé en el Paris Saint-Germain.
2: Y espérate unos añitos al Newcastle a ver qué hace. Nah, pero... Es como cuando llegó
3: un jeque al Málaga. Málaga está en tercera división casi de <ríe> En decía. segunda,
2: en segunda. segunda. <risa> pero sí, a ver, yo yo o sea el, el tema de los clubes coincido. O sea, no comparto más la ideología del Real Madrid de ser un club de socios a ser como el PSG. Pero pensando únicamente en la carrera de Kylian Mbappé, para mí, si ya fuiste campeón del mundo, que a nivel de selecciones es lo más alto... Si te vas al Real Madrid, ¿qué sigue en tu carrera? Y estás hablando de Kylian Mbappé, que tiene, que ¿24 años? 23? Porque además no puedes levantar a un equipo que
0: ya, que ya está hasta arriba. Y aquí Mbappé tiene la posibilidad de levantar un equipo que nunca ha hecho nada realmente a niveles, a niveles importantes. No, dice ¿no? Nicolás
3: Schiller que sí, que ya llegó a una final de Champions, bueno, va, que no sé pues qué. Ahí pues ahí Es un pequeño está. escaloncito. No, no. Kylian no. Mbappé llegó, debió llegar con la ambición de superar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué tiene Quiere? que ser esa su meta? Sí, porque eso sería lo más grande que hay en el fútbol mundial eh, de clubes. de clubes. ¿Superar a Cristiano? No. ¿En el equipo más ganador de Europa? Dime ¿Qué es más
0: importante que eso? Obviamente, pero no el mundo que tiene eso. que llegar al Real Madrid porque si no, no vale. Perdone, lo puede superar perfectamente desde su trinchera. Yo, yo lo
3: que estoy hablando es que le faltó ambición para superar
0: ese reto. Ah, no sé, yo creo que él lo ve con ojos distintos. Vámonos definitivamente Un último corte: tenemos pases dobles para el musical de Vaselina el 2 de junio a las 5 de la tarde. También para José el soñador. ...con Carlos Rivera el 28 de mayo... ...a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Teatro 1... ...ahí tenemos un pase doble para José el Soñador... ...también un pase doble para Slavas Snow Show... ...el 31 de mayo... ...y pases dobles para Cinepolis... ...lo único que deben de hacer es llamar al teléfono en cabina... ...55-5166-125... 51 ...decirnos qué opinan... ...de eh, la decisión de Mbappé... ...de permanecer en el... ...Paris Saint Germain... ...y podrían llevarse estos pases dobles... ...ya sea para Vaselina, ya sea para José el Soñador... ...Slavas Snow Show... Cinepolis, Vámonos a un corte y regresamos con lo que nos dejó la NBA. Rodando por
1: el viejo continente.
0: El balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. Aunque la renovación de Kylian Mbappé con el PSG rechazando la oferta del Real Madrid fue el platillo principal, la intensidad en la actividad futbolística también dio de qué hablar. En Alemania, el Leipzig se impuso en penales 4 a 2 tras empatar a uno en 120 minutos al Friburgo para así alzar la Copa Alemana y su primer título en la historia para el equipo de los Toros Rojos. En Francia, mientras Mbappé protagonizaba la goleada 5 a 0 de los parisinos con un hat-trick sobre el Metz, el Olympique de Marsella vivió la euforia total al combinarse su victoria 4 a 0 sobre el Estrasburgo con el empate del Mónaco ante el Racing Club de Lens en el último segundo del partido marcador que metió a los marselleses a la próxima Champions League el día de mañana en España a la una de la tarde, se decide qué equipo permanece en primera división entre el Mallorca y el Cádiz con el cuadro de Javier Aguirre visitando a su ex equipo el los Azura y el Cádiz obligado a ganar ante el ya descendido a la vez, pero sin lugar a dudas, la máxima emoción se vivirá en Inglaterra, donde a las 10 a.m el Liverpool necesita vencer al Wolverhampton de Raúl Jiménez y que el Manchester City pierda ante la Justamente dirigido por una de las máximas estrellas de Liverpool, Steven Gerard, que de forma indirecta podría darle al club de sus amores la Premier League que él nunca pudo conseguir. Finalmente en Italia la historia es similar, pues a las 11 de la mañana el Inter de Milán debe de vencer a la Sampdoria para seguir con vida y necesitaría que su archirrival el Milan no venza al Sassuolo para poder lograr la hazaña y quedarse con el título en este final de fotografía que viviremos tanto en Inglaterra como en Italia. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estás escuchando Balones al Aire.
1: En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos.
0: Estás escuchando Balones al Aire, MBS
1: 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres. Los Dodgers volvieron a ganar con Julio Urias en la lomita. El culichi tuvo una gran apertura ayer en la victoria 4 a 1 sobre los Phillies en Filadelfia. Urias trabajó cinco entradas en las que únicamente permitió dos hits y recetó cinco ponches. ¿Malas noticias para los Mets? Pues Max Scherzer será baja para el equipo de 6 a 8 semanas. El as de los metropolitanos tuvo que abandonar el juego frente a los cardenales el pasado miércoles. El jueves, el equipo anunció que había sufrido una distensión abdominal. Además de la baja de Scherzer, los Mets tampoco cuentan con Jacob de Grom, quien ha aparecido esta temporada a causa de una lesión en el hombro, se espera que ambos lanzadores puedan regresar con el equipo a mediados de julio después del juego de estrellas Los Yankees se mantienen como el mejor equipo en las grandes ligas con 29 victorias y tan solo 10 derrotas No es ninguna sorpresa, pues tanto Aaron Judge como Giancarlo Stanton han entrado en sintonía para liderar a los bombarderos del Bronx Judge y Stanton son la mejor dupla ofensiva en la liga, pues suman un total de 25 home runs y 65 carreras bateadas. Además, los Yankees tienen en su rotación de picheo a la sorpresa de la temporada. Néstor Cortés Jr., quien promedia 1.35 carreras limpias por juego, el mejor en las grandes ligas. Adley Roshman, el prospecto número uno en la MLB, hará su debut esta tarde con los Orioles de Baltimore, quienes reciben a los Reyes de Tampa Bay. Luego de un mal comienzo en la temporada, los Orioles esperan que el catcher de 24 años pueda encender al equipo y se convierta en un referente de los Orioles. La noticia de la semana vino desde Washington, pues se rumora que los nacionales estarían dispuestos a vender o intercambiar a Juan Soto este mismo verano, o tan pronto acabe la temporada. Buscando reconstruir el equipo, Juan Soto, quien solía ser intocable en las negociaciones de Washington, sería moneda de cambio para rearmar a los nacionales. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres. Estamos de vuelta en Balones al
0: Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado, Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller escuchábamos por supuesto lo mejor del mundo del deporte con Jimmy Gómez Torres el béisbol de grandes ligas que avanza y avanza y también quien no deja de avanzar es la NBA ya en las finales de conferencia Celtics frente a Heat el equipo de Boston fiel eh, equipo de, de mi querido Nico frente al Miami Heat y en el oeste Mavericks de Dallas frente a los Warriors de Golden State Nico me han quedado a deber estas finales por emoción, puras partidos que terminan a, con, con victorias aplastantes de uno de los equipos eh, los Warriors que ganaron el juego uno por casi 40 puntos, el Hit que lo gana, bueno nada más por 11 pero que fueron contundentes pero, en el segundo juego los Celtics como visitantes derrotan al Hit. para mí no hay en el este un mejor equipo que Boston después del juego de estrellas ya sé que estás casi, te estoy a pero me, sacas una sonrisa, me sacas
2: una sonrisa en,
0: el, en la espalda y me parece que finalmente, ahora que recuperan ventaja de localía, se verán unos Celtics poderosos. Del otro lado, ayer los Mavericks ganaban por 19 puntos con dos cuartos por jugar. Y los Warriors, que es una cosa de otro mundo, la voltearon. Lo que es tremendo de este conjunto, Nico, es que eh, meten tantos triples que con una ventaja de 12 puntos, tú dirías, bueno, es suficiente y en cuatro jugadas te lo empatan, ¿no? Curry y compañía nunca se cansan de pensar que van a ganar ayer lo vuelven a hacer y para mí el golpe anímico a pesar de que Dallas está igual que en la serie anterior perdiendo 2 a 0, el golpe anímico de lo que sucedió ayer va a ser brutal, para mí Warriors y Celtics que además es la serie que más espero ver en las finales toman una, una distancia de sus, de sus rivales importantes de cara a la segunda parte de estas finales de conferencia
2: Coincido Eduardo, creo que han quedado a deber en cuanto a emoción de, de cierre, digamos o, o quizás no de cierre pero sí de paridad en, en, en los partidos como has mencionado en el caso de los Celtics yo lo vengo diciendo eh, independientemente de que sean el equipo al que apoyo contra los Bucks los partidos que, les escapar, que se les escaparon fueron por situaciones muy puntuales o sea, tiros libres fallados en el último segundo y que el rebote lo agarra el de Milwaukee que digo, es parte del juego, claro pero detalles muy finos y fue lo mismo con Miami el primer juego. Miami, digo, Boston gana tres de los cuatro cuartos, pero bueno, en el tercero Boston literalmente se olvidó de jugar al, claro. al baloncesto. Tiene eh, seis pérdidas, ocho tiros libres fallados, y bueno, eso se tradujo en 16 puntos para Miami, que terminó valiendo ese primer juego. No,
0: y la capacidad que ha tenido Celtics de jugar y dar su mejor versión, incluso con bajas importantes en, en casi todos los juegos, ¿no? Eso para mí vale mucho. Eh, te digo, yo estoy puesto a esta final entre Warriors, Warriors y, y, y Celtics lo que hace el conjunto de, de Golden State con Curry y ya de verdad una dinastía que lleva casi un lustro siempre ahí Digamos tuvieron unos malo, malos años junto con la pandemia por, claro. porque estuvo Curry lesionado estuvo Thompson lesionado, pero fuera de esos años que, que fueron penúltimos y demás, ahí están y tienen buenos picks de draft y demás y me parece que será una, una bonita serie yo todavía no creo más allá
2: de que quisiera que sea Celtics Warriors, que nada esté definido aún. Yo creo que la del oeste sí se está encaminando a... ¿Una a barrida? Que, a ver, pues no sé si barrida, pero a ver, Luca Doncic hizo 41 puntos en, en el último partido contra Golden State y perdió con una ventaja muy importante que, que en finales de conferencia lo anímico ya pesa bastante. Y aparte, a ver, es la primera vez en la historia que se enfrentan estos dos equipos en esta instancia. Tú mencionabas, Golden State lleva años... Con la misma plantilla o los grandes nombres peleando cosas, entonces, pues ya es eh, lo veo muy difícil.
0: Ojalá todavía, todavía tengamos eh, finales de conferencia para el próximo fin de semana. Confío que así sea mínimo de un lado, aunque sea del este que se vea más parejo, para que lo sigamos disfrutando. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un sábado más.
3: A ti, Eduardo, Nicolás, a todo auditorio. Feliz de estar con ustedes un sábado más. Y mañana corre Checo, muy temprano a las 8. Por para si que quieren. nos
2: despertemos temprano, Nicolás Schiller, muchísimas gracias. Eduardo, a ti, también a ti, Carlos. Eh, y a toda la gente que nos escucha sábado a sábado en el mejor programa de deportes de la radio nos escuchamos el siguiente sábado
0: saludos a Liliana Garza que nos escucha todas las semanas a nombre de Carlos Alberto Pérez de Nicolás Schiller de Jimmy Gómez Torres en la producción de Víctor en los controles yo soy Eduardo Sabot, gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MVS 102.5 FM los esperamos como siempre la próxima semana a esta misma hora a las 6 de la tarde y los dejamos con el mejor programa que ha existido en la faz de la tierra, A-Track con Checo Sound